0: O Crime do Padre Amaro de Essa de Queiroz. Capítulo XXI O Conde dias recomendara muito a Amaro que, ao menos nas primeiras semanas, para evitar as suspeitas da Mãe e da criada, não fosse a riçosa E a vida de Amaro tornou-se então mais triste, mais vazia que outrora, quando, pela primeira vez, deixando a casa da São Joaneira, viera para a rua das Souzas. Todos os seus conhecidos estavam fora de Leiria. Dona Maria da Assunção na Vieira, as Gansozinho ao pé de Alcobaça com a tia, a famosa tia que havia dez anos estava para morrer e para lhes deixar uma grande herdade. Depois do serviço da Sé, as horas, todo o longo dia, arrastavam-se pesadas como chumbo. Não estaria mais separado de toda a comunicação humana se como Santo António vivesse nos areais do deserto líbico. Só o coadjutor, que, coisa singular, nunca lhe aparecia nos tempos felizes, voltara agora, como companheiro fatídico das horas tristes, a visitá-lo uma, duas vezes por semana, ao fim do jantar, mais magro, mais chupado, mais soturno, com o seu eterno guarda-chuva na mão. Amar odiava o odiava-o, às vezes, para o impor, fingia-se todo ocupado numa leitura, ou precipitando-se para a mesa, mal lhe sentia nos degraus as passadas lentas. Amigo adjutor, desculpe, que estou aqui a rabiscar uma coisa. Mas o homem instalava-se, com o odioso guarda-chuva entre os joelhos. Não se prenda, senhor Páraco, não se prenda. E Amaro, torturado por aquela figura lúgubre que não se mexia na cadeira, atirava a pena, furioso, agarrava o chapéu. Não estou hoje para a coisa, vou parecer. E à primeira esquina descartava-se bruscamente o coadjutor. Às vezes, farto de solidão, ia visitar o Silvério. Mas a felicidade pachorrenta daquele ser obeso, ocupado em colecionar receitas de medicina caseira e observar as perturbações fantásticas da sua digestão. Os seus constantes louvores do Dr. Godinho, dos pequenos e da senhora. As chalaças obsoletas que ele repetia havia 40 anos e a inocente hilaridade que elas lhe davam impacientavam Amaro. Saía, inervado pensando na sorte inimiga que o fizera tão diferente do Silvério. Aquilo era a felicidade por fim, porque não havia de ele ser também um bom padre caturra, com uma pequenina mania tirânica, parasita regalado de uma família respeitável, tendo um destes sangues tranquilos que giram sob camadas de gordura, sem perigo de transbordar e de causar desgraças, como um riacho que corre por baixo de uma montanha. Outras vezes ia ao colega natário, cuja fratura, maltratada ao princípio, o retinha ainda na cama com o aparelho na perna. Mas aí enjoava o aspecto do quarto, impregnado de um cheiro de hernique e de suor, com uma profusão de trapos ensopados em malgas vidradas e esquadrões de garrafas sobre a cómoda entre fileiras de santos. Natário, mal o via aparecer, rompia em queixas as cavalgaduras dos médicos, a sua má sorte habitual, as torturas a que o forçavam, o atraso em que estava a medicina neste maldito país. E ia salpicando o soalho negro de espeturações e de pontas de cigarro. Desde que estava doente, a saúde dos outros, sobretudo dos amigos, indignava-o como uma ofensa pessoal. E você sempre rir, João? pudera murmurava com rancor. E pensar que aquela besta do brito nunca lhe doera a cabeça e que o alarvo do abade se gabava de nunca ter estado na cama depois das sete da manhã. Animais. Amaro, então, dava-lhe as novidades. Alguma carta que recebera do congo, da vieira, as melhoras da dona Josefa. Mas Natário não se interessava pelas pessoas a quem apenas o unia à convivência e à amizade. Interessavam-no só os seus inimigos, com quem tinha ligações de ódio. Queria saber do escrevente se já tinha estourado de fome. Esse, ao menos, pude-lhe ser bom antes de cair aqui nesta maldita cama. As sobrinhas apareciam então, duas criaturinhas sardentas, de olhos muito pisados. O seu grande desgosto era que o titi não mandasse vir a benzedeira pôr-lhe virtude na perna. Era o que tinha curado o morgadinho da barrosa e o pimentel de orém. Natário, na presença das duas rosas do seu canteiro, calmava-se. Coitaditas, não é por falta de cuidados delas que eu ainda não arribei mas tenho sofrido, caramba. E as duas rosas, com o mesmo movimento simultâneo, voltavam-se para o lado, limpando os olhos aos lenços. Amaro saía dali mais enfasteado. Para se fatigar, tentava dar grandes passeios pela estrada de Lisboa. Mas apenas se afastava do movimento da cidade, a sua tristeza tornava-se mais intensa, concordando com aquela paisagem de colinas tristes e árvores enfesadas. E a sua vida aparecia-lhe como essa mesma estrada monótona e longa, sem um incidente que a alegrasse, estirando-se desoladamente até se perder nas brumas do crepúsculo. Às vezes, ao voltar, entrava no cemitério e ia passeando entre os rengues de ciprestes, sentindo aquela hora do fim da tarde a emanação adocicada das moitas de goivos. Lia os epitáfios, encostava-se à grade dourada do jazigo da família Gouveia, Contemplando os emblemas em relevo, um chapéu armado e um espadim, seguindo as negras letras da famosa ode que lhe adorna a lápide. Caminhante, detente a contemplar estes restos mortais. E, se sentires a mágoa a transbordar, detente os ais. Que João Cabral da Silva Maldonado Mendonça de Gouveia, moço fidalgo, bacharel formado, filho da ilustre Ceia, ex-administrador deste conselho, comendador de Cristo, foi de virtudes singular espelho, caminhante crê nisto. Depois era o rico mausoléu do Moraes, onde sua esposa, que, agora, rica e quarentona, vivia em concubinagem com o belo capitão Trigueiros, fizera gravar uma piedosa quadra. Entre os anjos espera, ao esposo, a metade do teu coração, que no mundo ficou, tão sozinha, toda entregue ao dever da oração. Algumas vezes, ao fundo do cemitério, junto ao muro, via um homem ajoalhado ao pé de uma cruz negra que um chorão assombreava ao lado da vala dos pobres. Era o tio Esguelhas, com a sua muleta no chão, rezando sobre a sepultura da Totó. Ia falar-lhe, e mesmo numa igualdade que aquele lugar justificava, passeavam familiarmente, ombro a ombro, conversando. Amaro, com bondade, consolava o velho. De que servia à desgraçada rapariga a vida para a passar estirada numa cama? Sempre era viver, Senhor Páraco, e eu vejo agora isto sozinho de dia e de noite. — Todos têm as suas solidões, tios gelhas, dizia melancolicamente Amaro. O Sineiro então suspirava, perguntava pela senhora dona Josefa, pela menina Amélia. Lá está na quinta. Coitadita, não está mais topada. Cruzes da vida, teus guelhas. E continuavam calados por entre as ruas de bucho que fecham os canteiros cheios do negrejamento das cruzes e da brancura das lápides novas. Amaro, às vezes, reconhecia alguma sepultura que ele mesmo tinha aspergido e consagrado. Onde estariam aquelas almas que ele recomendara a Deus em latim, distraído, engrolando à pressa as orações para ir ter com Amélia? Eram jazigos de gente da cidade. Ele conhecia de vista as pessoas da família. Vira as então lavadas em lágrimas e agora passeavam em rancho pela Alameda ou chalaceavam ao balcão das lojas. Voltava para casa mais triste, e a sua longa noite começava, infindável. Tentava ler mas ao fim das dez primeiras linhas bucejava de tédio e de fadiga. Às vezes escrevia ao Congo, Às nove horas tomava chá. E depois era um passear sem fim pelo quarto, fumando maços de cigarros, parando à janela a olhar a negrura da noite, lendo aqui e além uma notícia ou um anúncio do popular e recomeçando a passear com tão toncavos que a criada os ouvia na cozinha. Para entreter estas noites melancólicas e por um excesso de sensibilidade ociosa, tentar a fazer versos, Pondo o seu amor e a história dos dias felizes nas fórmulas conhecidas da saudade lírica. Lembras-te desse tempo de delícias, ó oh anjo feiticeiro, Amélia amada, quando tudo eram risos e venturas e a vida nos corria sossegada? Lembras-te dessa noite de poesia em que a lua brilhava pelos céus e nós, unindo as almas, ó oh Amélia, erguemos nossa prece para Deus? mas, a despeito de todos os esforços, nunca passara destas duas quadras. Apesar de este ter produzido com uma facilidade prometedora, como se o seu ser contivesse apenas estas duas gotas isoladas de poesia e, soltas elas à primeira pressão, nada mais restasse senão a seca prosa do temperamento carnal. E esta existência vazia relaxara-lhe tão subtilmente todo o maquinismo da vontade e da ação que qualquer trabalho que lhe pudesse encher a fastidiosa concavidade das horas infindáveis era-lhe odioso como o peso de um fardo injusto. Preferia ainda aos tédios da ociosidade, aos tédios da ocupação. A não ser os deveres estritos que ele não podia deslachar sem escândalo e sem censura, desembaraçava-se, pouco a pouco, de todas as práticas do zelo interior. Nem a oração matinal, nem as visitas regulares ao Santíssimo, nem as meditações espirituais, nem o rosário à Virgem, nem a leitura à noite do breviário, nem o exame de consciência, todas essas obras de devoção, estes meios secretos de santificação progressiva, substituíam pelos infindáveis passeios pelo quarto, do lavatório à janela e por maços de cigarros fumados até ao negro dos dedos. A missa, pela manhã, era rapidamente engolada o serviço da paróquia feito com surdas revoltas de impaciência. Tornara-se consumadamente o indigno sacerdos dos ritualistas e tinha na sua ampla totalidade os 35 defeitos e os 7 meios de defeitos que os teólogos atribuem ao mau padre. Só lhe restava, através da sua sentimentalidade, um apetite tremendo. E como a cozinheira era excelente, e a senhora dona Maria da Assunção, antes da sua partida para a Vieira, lhe deixaram um fornecimento de cento e cinquenta missas a cruzado, banqueteava-se, tratando-se a galinha e a geleia, regando-se de um vinho picante da bairrada que o padre-mestre lhe escolhera. e Ele ficava à mesa, horas esquecidas, de perna esticada, fumando sobre o café e lamentando não ter à mão a sua Zita. Que fará ela por lá, a pobre Zita? Pensava, espreguiçando-se com tédio e com langor. A pobre Amélia Zita, riçosa amaldiçoava a sua vida. Logo durante a jornada no Charabã, Dona Josefa lhe fizera tacitamente sentir que dela não tinha a esperar nem a antiga amizade nem o perdão do escândalo. E assim foi quando se instalaram. A velha tornou-se intratável. Era todo um modo cruel de abandonar o tu, de a tratar por menina, uma recusa ríspida se Amélia lhe queria arranjar a almofada ou conchegá-la no chal. Um silêncio repreensivo quando ela lhe passava o serão no quarto, costurando. E a todo momento alusões suspiradas ao triste encargo que Deus lhe mandara no fim dos seus dias. Amélia, consigo, acusava o páraco. Ele prometera-lhe que a madrinha seria toda caridade, toda cumplicidade e entregava por fim a uma semelhante ferocidade de velha virgem devota. Quando se viu naquele casarão da riçosa, num quarto regelado, pintado a cor de canário, lugubremente mobilado com uma cama do céu e duas cadeiras de couro, chorou toda a noite com a cabeça enterrada no travesseiro, torturada por um cão que, debaixo das janelas, se estranhando sem dúvida as luzes e o movimento na casa, uivou até de madrugada. Ao outro dia desceu à quinta a ver os caseiros. Era talvez boa gente com quem podia distrair-se. Encontrou uma mulher, alta e lúgubre como um cipreste, carregada de luto. Um grande lenço negro tingido, muito puxado para a testa, dava-lhe um ar de farricoco. E a sua voz gemebunda tinha uma tristeza de dobra afinados. O homem pareceu-lhe ainda pior, semelhante a um orangotango, com duas orelhas enormes, muito despegadas do crânio, uma saliência bestial do queixo, as gengivas deslavadas, um corpo desengonçado de tísico, de peito metido para dentro. Abalou bem depressa, foi ver o pomar. Andava maltratado. As ruasitas estavam invadidas por um erva salo úmido. E a sombra das árvores, muito juntas, num terreno baixo, cercado de altos muros, dava uma sensação doentia. Era ainda preferível passar os seus dias metida no casarão. Dias infindáveis, em que as horas se iam movendo com o vagar fastidioso de um desfilar funerário. O seu quarto era na frente. E pelas duas janelas recebia a impressão triste da paisagem que se estendia de fronte, uma ondulação monótona de terras estéreis, com alguma magra árvore aqui e além, um ar abafado em que parecia errar constantemente a exalação de paus próximos e de baixas úmidas e a é que nem o sol de setembro dissipava o tom sezonático. Logo pela manhã ia ajudar a levantar Dona Josefa acomodá-la no canapé. Depois vinha costurar para o pé dela, como outrora na Rua da Misericórdia para o pé da mãe. Mas agora, em lugar das boas cavaqueiras, tinha só o silêncio intratável da velha e a sua ronqueira incessante. Pensar em fazer vir o seu piano da cidade... Mas, apenas em tal falou, a velha exclamou com azedume. — A menina está doida, Não tenho saúde para tucatas, Ora o despropósito. A Gertrudes também não lhe fazia companhia. Nas horas em que não estava ao pé da velha ou na cozinha, desaparecia. Era justamente aquela freguesia e passava o seu tempo pelos casais parrando com as antigas vizinhas. A pior hora era o anoitecer. Depois de rezar o seu rosário, ficava junto à janela olhando estupidamente as gradações da luz poente Todos os campos pouco a pouco se perdiam no mesmo tom pardo. Um silêncio parecia descer, pousar sobre a terra. Depois uma primeira estrelinha tremolosia e brilhava. E diante dela era então só uma massa inerte de sombra muda até ao horizonte, onde ainda ficava um momento uma delgada tira cor de laranja desbotada. O seu pensamento, sem nenhum tom de luz ou contorno de objeto em redor que o prendesse, ia muito saudoso para longe, para a vieira. Aquela hora a mãe e as amigas recolhiam do passeio na praia. Já todas as redes estavam apanhadas. Já pelos palheiros começavam a aparecer as luzes. É a hora do chá, dos quintos alegres, quando os rapazes da cidade vão em rancho pelas casas amigas com uma viola e uma flauta improvisando Soares. E ela ali, só... Era então necessário deitar a velha, rezar com ela e com as Getrudes o terço. Acendiam depois o candeeiro de latão, pondo-lhe diante uma velha chapeleira para dar sombra ao rosto da doente. E todo o serão, no silêncio lúgubre, apenas se ouvia o rumor do fuso das Getrudes que fiava agachada a um canto. Antes de se deitarem, iam trancar todas as portas num medo constante de ladrões. E então começava para Amélia a hora dos terrores supersticiosos. Não podia adormecer, sentindo ao pé a negrura daquelas antigas salas desabitadas e em redor o tenebroso silêncio dos campos. Ouvia ruídos inexplicáveis. Era o soalho do corredor que estalava, sob passadas multiplicadas. Era a luz da vela que, de repente, se dobrava como sob um hálito invisível ou à distância. Para os lados da cozinha, o baque surdo de um corpo. Acumulava, então, as orações encolhida debaixo da roupa. Mas, se adormecia, as visões do pesadelo continuavam-lhe os terrores da vigília. Uma vez acordara de repente, a uma voz que lhe dizia, gemendo, por trás da alta barra da cama, Amélia, prepara-te, o teu fim chegou. Espavorida, em camisa, atravessou correndo a casa, foi refugiar-se na cama de Gertrudes. Mas na manhã seguinte, a voz sepulcral voltou quando ela ia adormecer. Amélia, lembra-te dos teus pecados, prepara-te, Amélia. Deu um grito, desmaiou. Felizmente as Getrudes, que ainda se não deitara, correu ai agudo que cortara o silêncio do casarão. Achou-a estirada ao través do leito, com os cabelos soltos da rede rojando no chão, as mãos geladas e como mortas. Deixou -a acordar a mulher do caseiro e até de madrugada foi uma azáfama para a chamar à vida. Desde esse dia a Getrudes dormia ao pé dela e a voz não tornou à minha sala por trás da barra. Mas, de noite e de dia, não a deixou mais a ideia da morte e o pavor do inferno. Por esse tempo, um vendedor ambulante de estampas passou pela Rissosa, e a senhora Dona Josefa comprou-lhe duas litografias, a morte do justo e a morte do pecador. Que é bom que cada um tenha o exemplo vivo diante dos olhos, disse ela. Amélia não duvidou ao princípio que a velha, que contava morrer no mesmo aparato de glória com que expirava o justo da estampa, lhe quisera mostrar a ela, a pecadora, a cena pavorosa que a esperava. Odiou-a por aquela picardia. Mas a sua imaginação aterrada não tardou a dar à compra da estampa outra explicação. Era Nossa Senhora que ali mandara o vendedor de pinturas para lhe mostrar ao vivo na litografia da morte do pecador o espetáculo da sua agonia. E estava então certa que tudo seria assim, traço por traço, o seu anjo da guarda fugindo aos soluços. Deus Padre desviando o rosto dela com repugnância, o esqueleto da morte rindo às gargalhadas. E demónios de cores rutilantes, com todo um arsenal de torturas, apoderando-se dela, uns pelas pernas, outros pelos cabelos, arrastando-a com uivos de júbilo para a caverna chamejante toda a balada da tormenta de rugidos que solta a e ela podia ver ainda, no fundo dos céus, a grande balança, com um dos pratos muito alto onde as suas orações não pesavam mais que uma pena de canário e o outro prato caído, de cordas retesadas, sustentando a enxerga da cama do sineiro e as suas toneladas de pecado. Caiu então numa melancolia estérica que envelhecia. Passava os dias suja e desarranjada, não querendo dar cuidados ao seu corpo pecador. Todo o movimento, todo o esforço lhe repugnava. As mesmas orações lhe custavam, como se as julgassem inúteis. E tinha atirado para o fundo de uma arca ou enxoval que andava a costurar para o filho, porque o odiava, aquele ser que ela sentia mexer-se-lhe já nas entranhas e que era a causa da sua perdição. Odiava-o, mas menos que o outro, o para que lhe o fizera, o padre malvado que a tentara, a estragara, a atirara às chamas do inferno. Que desespero quando pensava nele! Estava em leiria sossegado, comendo bem, confessando outras, namorando-as talvez. E ela ali sozinha, com o ventre condenado e enfartado do pecado que ele lá pusera ia-se afundando na perdição sempre interna. De certo esta citação a teria matado, se não fosse o abate-ferrão, que começara então a vir ver muito regularmente a irmã do amigo Cónigo. Amélia ouvira falar muitas vezes nele na Rua da Misericórdia, Dizia-se lá que o ferrão tinha ideias esquisitas, mas não era possível recusar-lhe nem a virtude da vida nem a ciência de sacerdote. Havia muitos anos que era ali abade. Os bispos tinham-lhe sucedido na diocese e ele ali ficara esquecido naquela freguesia pobre de congrua atrasada, numa residência onde chovia pelos telhados. O último vigário-geral, que nunca dera um passo para o favorecer, dizia-lhe todavia liberal de palavreado. Você é um dos bons teólogos do reino. Você está predestinado por Deus para um bispado. Você ainda apanha a mitra. Você há é de ficar na história da igreja portuguesa como um grande bispo ferrão. Bispo, Sr. Vigário-Geral, isso era bom. Mas era necessário que eu tivesse o arroz de um Afonso de Albuquerque ou de um Dom João de Castro para aceitar aos olhos de Deus semelhante responsabilidade. E ali ficara, entre gente pobre, numa aldeia de terra escassa, vivendo de dois pedaços de pão e uma chávena de leite, com uma batina limpa onde os remendos faziam um mapa, precipitando-se a uma meia légua por um temporal desfeito, se um paroquiano tinha uma dor de dentes, passando uma hora a consolar uma velha a quem tinha morrido uma cabra. E sempre de bom humor, sempre com um cruzado no fundo do bolso dos calções para uma necessidade do seu vizinho, grande amigo de todos os rapazitos a quem fazia botes de cortiça, e não duvidando parar, se encontrava uma rapariga bonita, o que era raro na freguesia, e exclamar Linda moça, Deus a abençoe. E, todavia, em novo, a pureza dos seus costumes era tão célebre que lhe chamavam a donzela. De resto, padre perfeito no zelo da igreja. Passando horas de estação aos pés do Santíssimo Sacramento, cumprindo com uma felicidade fervente as menores práticas da vida devota, purificando-se para os trabalhos do dia com uma profunda oração mental, uma meditação de fé, onde a sua alma saía mais ágil, como de um banho fortificante preparando-se para o sono com um destes longos e piadosos exames de consciência tão úteis que Santo Agostinho e São Bernardo faziam do mesmo modo que Plutarco e Sêndica e que são a correção laboriosa e subtil dos pequenos defeitos o aperfeiçoamento meticuloso da virtude ativa empreendido com o um fervor de poeta que revê um poema querido. E todo o tempo que tinha vago abismava-se num caos de livros. Tinha só um defeito o abate-ferrão, gostava de caçar. Coibia-se, porque a caça tira muito tempo, e é sanguinário matar uma pobre ave que anda desafamada pelos campos nos seus negócios domésticos. Mas nas claras manhãs de inverno, quando ainda há orvalho nas giestas, sabia passar um homem de espingarda ao ombro, o passo vivo, seguido do seu perdigueiro, iam-se-lhe os olhos nele. Às vezes, porém, a tentação vencia. Agarrava furtivamente a espingarda, assobiava a janota e, com as abas do casacão ao vento, lá ia o tiogo ilustre, o espelho de piedade, através de campos e vales. E daí a pouco, pum, pum, uma codorniz, uma perdiz em terra. E lá voltava o santo homem com a espingarda debaixo do braço, os dois pássaros na algibeira, cozendo-os com os muros, rezando o seu rezário à Virgem e respondendo aos bons dias da gente pelo caminho com os olhos baixos e o ar muito criminoso. O abate-ferrão, apesar do seu aspecto gibo e do seu grande nariz, agradou a Amélia logo desde a primeira visita à Riçosa. E a sua simpatia cresceu, quando viu que Dona Josefa o recebia com pouco alvoroço, apesar do respeito que o humano cónigo tinha pela ciência do abade. A velha, com efeito, depois de ter estado só com ele numa prática de horas, condenaram-o com uma única palavra na sua autoridade de velha devota experiente. É relaxado. Não se tinham realmente compreendido. O bom ferrão, tendo vivido tantos anos naquela paróquia de quinhentas almas, as quais caíam todas, de mães e filhas, no mesmo modo de devoção simples a Nosso Senhor, Nossa Senhora e São Vicente, patrono da freguesia, tendo pouca experiência de confissão, encontrava-se subitamente diante de uma alma complicada de devota da cidade, de um beatário caturra e atormentado. E ao ouvir aquela extraordinária lista de pecados mortais, murmurava espantado. É estranho... É estranho. Percebera bem ao princípio que tinha diante de si uma dessas degenerações mórbidas do sentimento religioso que a teologia chama doença dos escrúpulos e de que na sua generalidade estão afetadas hoje a todas as almas católicas. Mas depois, a certas revelações da velha, receou estar realmente em presença de uma maníaca perigosa. E instintivamente, com o singular horror que os sacerdotes têm pelos dodos, recuou a cadeira. Pobre Dona Josefa. Logo na primeira noite em que chegara a riçosa, contava ela, ao começar o rosário a Nossa Senhora, lembrara-lhe de repente que lhe esqueceram o saiote de flanela escarlate que era tão eficaz nas dores das pernas. Trinta e oito vezes de seguida recomeçar o rosário e sempre o saiote escarlate se interpunha entre ela e Nossa Senhora. Então desistira, desausta, desfalfada e imediatamente sentira dores vivas nas pernas e tivera como uma voz de dentro a dizer-lhe que era Nossa Senhora por vingança a espetar-lhe alfinetes nas pernas. O abade pulou. Oh, minha senhora! Ai, não é tudo, senhor Abade! Havia outro pecado que a torturava. Quando rezava, às vezes, sentia vir a espeturação. E tendo ainda o nome de Deus ou da Virgem na boca, tinha de escarrar. Ultimamente engoliu os carros, mas se estivera pensando que o nome de Deus ou da Virgem lhe descia de embrulhada para o estômago e se ia misturar com as fezes. O que havia de fazer? O abade, de olhar esgazeado, limpava o suor da testa. Mas isto não era o pior. O grave era que na noite antecedente estava toda sossegada, toda em virtude, a rezar a São Francisco Xavier, e de repente, nem ela soube como, põe-se a pensar como seria São Francisco Xavier nu em pelo. O bom ferrão não se moveu, atordoado. Enfim, vendo o olhar ansiosa para ele, à espera das suas palavras e dos seus conselhos, disse — E há muito que sente esses terrores, essas dúvidas? — Sempre, Sr. Abade, sempre. — E tem convivido com pessoas que, como a senhora, são sujeitas a essas inquietações? — Todas as pessoas que conheço, dúzias de amigas, todo mundo. — O inimigo não me escolheu só a mim. A todos se atira. E que remédio dava a essas ansiedades de alma? Ai, Sr. Abade, aqueles santos da cidade, o senhor Páraco, o Sr. Silvério, o Sr. Guedes, todos, todos nos tiravam sempre de embaraços. E com uma habilidade, com uma virtude. O Abade Ferrão ficou calado um momento. Sentia-se triste, pensando que por todo o reino tantos centenares de sacerdotes trazem assim voluntariamente o rebanho naquelas trevas de alma, mantendo o mundo os fiéis num terror abjeto do céu, representando Deus e os seus santos como uma corte que não é menos corrompida, nem melhor, que a de Calígula e dos seus libertos. Quis então levar àquele noturno cérebro de devota, povoado de fantasmagorias, uma luz mais alta e mais larga disse lhe que todas as suas inquietações vinham da imaginação torturada pelo terror de ofender a Deus. Que o Senhor não era um amo feroz e furioso, mas um pai indulgente e amigo. Que é por amor que é necessário servi-lo, não por medo. Que todos esses escrúpulos, Nossa Senhora a enterrar alfinetes, o nome de Deus a cair no estômago, eram perturbações da razão doente. Aconselhou-lhe confiança em Deus, bom regime para ganhar forças. Que não se cansassem orações exageradas. E quando eu voltar, disse enfim, erguendo se e despedindo-se, continuaremos a conversar sobre isto e havemos discernar essa alma. Obrigado, senhor abade respondeu a velha secamente. E apenas as Gertrudes daí a pouco entrou a trazer-lhe a botija para os pés, Dona Josefa exclamou, toda indignada, quase choramingando. Ai, não me presta para nada, não me presta para nada, não me percebeu. É um trapado, é um pedreiro livre, Gertrudes, que vergonha num sacerdote do Senhor. Desde esse dia não tornou a revelar ao abado os pecados mudonhos que continuava a cometer. E quando ele, por dever, quis recomeçar a educação da sua alma, a velha declarou-lhe sem rodeios que, como se confessava com o Senhor Padre Gusmão, não sabia se seria delicado receber de outro a direção moral. O abado fez-se vermelho, respondeu. — Tem razão, minha senhora, tem razão. Deve-se ter muita delicadeza nessas coisas. Saiu. E daí por diante, depois de ter entrado no quarto a saber-lhe da saúde, de ter falado do tempo, da estação, das doenças que iam, de alguma festa na igreja, apressava-se em se despedir e ir para o terraço conversar com Amélia. Vendo-a sempre tão tristonha, interessara-se por ela. Para Amélia, as visitas do abado eram uma distração naquela solidão da riçosa. E assim se iam familiarizando, a ponto que nos dias em que ele regularmente vinha, Amélia punha um mantelete e ia pelo caminho dos poiais para-lo até junto à casa do ferrador. As conversas do abade, falador incansável, entretinham-na, tão diferentes dos mexericos da Rua da Misericórdia. Como o espetáculo de um largo vale com árvores, plantações, águas, pomares e rumor de lavouras, recreia os olhos habituados às quatro paredes caiadas de uma trapeira da cidade. Tinha com efeito uma destas conversações semelhantes aos jornais semanais de recreio, o tesouro das famílias ou as leituras para serões, em que há de tudo. Doutrina moral, histórias de viagens, anedotas de grandes homens, dissertações sobre a lavoura, citação de uma boa chalaça, traços sublimes da vida de um santo, um verso aqui e além, e até receitas, como uma muito útil que deu à Amélia para lavar as flanelas sem encolherem. Só era monótono quando falava da sua família paroquiana, dos casamentos, batizados, doenças, questões ou quando começava as suas histórias de caça. Uma vez, minha rica senhora, ia eu pelo córrego das tristas quando uma revoada de perdizes... Amélia sabia que, pelo menos uma hora, tudo seriam façanhas da janota, pontarias fabulosas contadas em mímica com imitações de vozes de pássaros e pum, pum de fuzilaria. Ou então eram descrições das caçadas selvagens que ele lera com gula, a caça ao tigre do Nepal, ao leão da Argélia e ao elefante, histórias ferozes que arrastavam a imaginação da rapariga para longe, para os países exóticos onde a erva é alta como os pinheiros, o sol queima como um ferro em brasa, e entre cada ramagem reluzem os olhos de uma fera. E depois, a propósito de tigres e de malaios, lembrava-lhe uma história curiosa de São Francisco Xavier e a é lo lançado, o terrível parrador, na descrição dos feitos da Ásia, das armadas da Índia e das estocadas famosas do cerco de Dio. Foi mesmo um desses dias, no pomar em que o abade tendo começado por enumerar as vantagens que o cónugo tiraria de transformar o pomar em terra de lavoura, acabara por contar perigos e valores dos missionários da Índia e do Japão que Amélia, então em toda a intensidade dos seus terrores noturnos falou dos ruídos que ouvia na casa e dos sobressaltos que lhe davam. Oh, que vergonha! disse o abade rindo. Uma senhora da sua idade ter medo de papões. Ela então atraída por aquela bondade do senhor abade contou-lhe as vozes que ouvia de noite por detrás da barra da cama. O abade pôs-se sério. Minha Senhora, isso são imaginações que deve a todo o custo dominar. De certo tem havido prodígios no mundo, mas Deus não se põe assim a falar a qualquer, por detrás das barras das camas, nem permite ao demónio que o faça. Essas vozes, se as ouve, e se os seus pecados são grandes, não vêm de detrás da cama, vêm de si mesma, da sua consciência». E pode então fazer dormir ao pé de si as gertrudas e sem gertrudas e todo o batalhão de infantaria que as de continuar a ouvir. Havia de as ouvir, mesmo que fosse surda. O que é necessário é acalmar a consciência que reclama penitência e purificação. Tinham subido ao terraço falando assim e Amélia sentira se fatigada num dos bancos de pedra que ali havia e ficar a olhar a quinta ao longe, os tetos dos corrais, a longa rua de Loureiros, a eira e a distância os campos que se sucediam planos e avivados do tom úmido que lhes dera a chuva ligeira da manhã. Agora à tarde estava de uma placidez clara, sem vento, com grandes nuvens paradas que o sol do poente tocava de vivos cor-de-rosa tenro. Pensava naquelas palavras tão sensatas do abade, no descanso que gozaria se cada pecado que lhe pesava na alma como um penedo se tornasse ligeiro e se dissipasse sob a ação da penitência. E vinham-lhe desejos de paz, de um repouso igual à quietação dos campos que se estendiam diante dela. Um pássaro cantou, depois calou-se. e recomeçou daí um momento com um trinado tão vibrante, tão alegre, que Amélia sorria, escutando-o. É um roxinol os roxinóis não cantam a esta hora, disse o Abade. É um melro. Aí está um que não tem medo de fantasmas, nem ouve vozes. Olha que entusiasmo, o maganão. Era com efeito um gorjear triunfante, um delírio de melro feliz, que dera de repente a todo o pomar uma sonoridade festiva. E Amélia, diante daquele chilrear glorioso de um pássaro contente, subitamente, sem razão, num destes abalos nervosos que vêm às mulheres histéricas, rompeu a chorar. — Então, que é isso? Que é isso? — fez o abado muito surpreendido. Tomou-lhe a mão, com uma familiaridade de velho e de amigo, calmando-a. — Que infeliz que sou! — murmurou aos soluços. — Ele é então muito paternal? — Não tem razão para o ser. Sejam quais forem as aflições, as inquietações, uma alma cristã tem sempre a consolação à mão. Não há pecado que Deus não perdoa, nem dor que não calme, lembre-se disso. O que não deve é guardar em si o seu desgosto, é isso que a sufoca, que a faz chorar. Se eu lhe posso valer, sossegá-la é procurar-me. — Quando? — disse ela toda desejosa já de se refugiar na proteção daquele santo homem. — Quando quiser, disse ele rindo. Eu não tenho horas para consolar. A igreja está sempre aberta. Deus está sempre presente. Ao outro dia cedo, antes da hora em que a velha se erguia, Amélia foi à residência. E durante duas horas esteve prostrada diante do pequeno confessionário de Pinho, que o bom abado por suas mãos pintara de azul escuro com extraordinárias capicinhas de anjos que em lugar de orelhas tinham asas, uma obra de alta arte de que ele falava com uma secreta vaidade.